0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom, beste mensen. Welkom bij een aflevering De Politieke Economie met dokter Marius Rietijk. Laten we hem tevoorschijn toveren, maar er lijkt er iets aan de hand te zijn. Want we hebben een zwart vlak. Marius, ben je daar?
1: Ik ben er, hoor je mij?
0: Ik hoor je wel, ja.
1: Oké, okay. dan, dan heb ween. ik de video heb ik wel openstaan. Ja. Dus... Um, misschien dat er iets is met... Uh... Ja. Daar ben je! Kijk. De camera was vuil. Ja.
0: Ah, heel erg vuil. Goed om jou weer te zien.
1: Ja, ik zie dat je naar de kapper geweest bent.
0: Ja, kan ik niet ontkennen. Uh, is... Goede kapper, zo te zien. Ja, de top 10. Ze staat in de top 10 uh, van Nederlandse kapsters. Kappers.
1: Kijk. Ja, verdien je ook. goede kapper.
0: Ja. Ik ga voor mij al zo'n... Uh, nou ja, zal het zijn. 23, 24 jaar naar haar toe. En waar ze ook heen gaat, ik achtervolg haar. Dus ik,
1: uh, ah, stalker.
0: Het is uh, voor die mensen die uit Haarlem komen, Studio 54 uit Haarlem.
1: Ja. Dus, uh, nee, goed dus om complimenten om... te geven aan goede mensen.
0: Zeker, ja. En zij, hoe uh, zeg je dat? Uh, ze, dat ik, weet niet, ik weet niet wat de straatnaam is, maar ze zit op uh, huisnummer 42. Oh, sorry, 54. Oh, niet 42, twee, uh -huh. 54. En uh, Studio 54 is een beroemde uh, houseclub uit uh, New York. Uh, disco <laughs> eerst, disco daarna house later. Right. En uh, ik ken haar van de houseparties uh, uit de jaren 90. Mm. Dus. Oh. Nou.
1: Ja. Ja. Dus heb Studio je heel vind... wat flink huis gehouden.
0: Ja, ik ben blij dat er relatief weinig beelden van zijn.
1: <laughs> relatief. Ze zijn ja, er wel.
0: Nee, voor de mensen die, uh, voor de kenners die uh, kunnen mij uh, helaas vinden.
1: Oké, okay, dus echte ja. fans die uh, kunnen dat op gaan zoeken. De prijsvraag voor de volgende keer om, uh, om dat door te sturen aan mij dat ik het ook ja. kan gebruiken.
0: Ja, dat ben ik wel bang voor, ja. Um, maar we gaan iets anders doen vandaag dan uh, houseparties. Oh. Hoewel house parties ook uh, heel leuk zijn. We gaan ja. het hebben over uh, de stikstofproblematiek en de boze boeren. Dat. Uh... Ja. En natuurlijk nou ja, gaan we ervan uit dat het ABC-model hier de, de oplossing biedt. Wellicht kun je beginnen met uh, kort het ABC-model uitleggen, wat het precies inhoudt. Ja, het
1: ABC-model is het basismodel van de gedragsanalyse. De gedragsanalyse is de wetenschap van gedragsveranderingen en het uh, begrijpen en het veranderen dus van gedrag. Begonnen met Pavlov en uh, later uh, een goede swing gegeven door uh, B.F. Skinner, de beroemdste psycholoog uit Amerika van de vorige eeuw. En na hem uh, hebben de anderen dat uh, toegepast, ook weer verder uitgewerkt. En dat is een heel vakgebied geworden, heet de gedragsanalyse. De A in het ABC-model staat voor antecedenten. Dat zijn prikkels die aan het gedrag vooraf gaan en die een uh, invloed hebben op het gedrag. En uh, het B staat voor het gedrag, voor behavior. En C voor consequenties. Dat zijn alle gebeurtenissen of prikkels die na het gedrag uh, uh, volgen. En dat, daarmee kun je heel veel gedrag verklaren, ook met een ABC-analyse. Dus uh, ja. dat hebben we ook een aantal keren gedaan.
0: En was Kinder inderdaad een psycholoog, of was dat, was, was dat was ja. niet een uh, gedragsanalist?
1: Nee, hij heeft eigenlijk dat vakgebied uh, min of meer uh, uitgevonden. Uh, ja, net als dat een uh, aantal grote natuurkundigen, het, het, uh, Sterkundigen, bijvoorbeeld, ook een uh, nieuw vakgebied hebben ontwikkeld. Uh, Copernicus, ja, dat was denk ik toch een van de eerste sterrenkundigen zonder dat hij nou echt zichzelf sterrenkundige noemde ja. en uh, Skinner, vind ik echt uh, dat klinkt soms een beetje overdreven misschien maar dat vind ik echt in dat rijtje van die wetenschappers uh, thuis horen. dat hij het vakgebied van het gedrag zelf uh, onderzoekt en niet allemaal afgeleide ervan zoals leiderschap, cultuur en motivatie ja, uh, uh, ja dat heeft hij dus uh, op poten gezet
0: mooi, duidelijk en uh, nou ja, daar plukken we nu onze vrucht, de vruchten van.
1: Ja, ja. En, en ook wat uh, denk ik ook een interessant uh, model is om, om die stikstofproblematiek ook uh, te begrijpen, is uh, het zogenaamde bomba afkorting. En dat is ja. in hoeverre je uh, gedrag kunt uh, veranderen en ja, dat je echt ook heel specifiek maakt welk gedrag je wil veranderen. Dus het uiteindelijke resultaat is die stikstof uh, verminderen. Mm -hmm. En wat voor gedrag is er voor nodig om die stikstof te, te verminderen? En e en maar, maar je moet je eerst afvragen of het verminderen van stikstof aan de bomba-test uh, voldoet. Ja. En bomba staat voor beheersbaar. Dat is de mm -hmm. eerste B. Dus de vraag is, heb je dat überhaupt als mensheid, uh, kun je dat beheersen om het uh, te verminderen? Is het observeerbaar? Nou, je kunt inderdaad uh, ook metingen doen en dat is de, de derde stap van de bomba. En is het betrouwbaar ook dat meerdere mensen tot dezelfde conclusies komen? Dus metingen zijn echt heel, goed, heel belangrijk en uh, dat moeten we ook dus niet vergeten dat het heel duidelijk is uh, wat, uh, wat uh, uh, sinds het begin van de industriële revolutie dat inderdaad het, uh, ook de temperatuur is gestegen. Dat is dus ook een, een resultaat. Ja. En, en dat inderdaad dan die stikstof daar een van de bijdragers uh, aan is.
0: Ja, maar dat is zoals als ik het begrepen heb, is dat, dat is absoluut zo. Maar dat is een relatief, uh, en dan op zich is, uh, ja, stikstof maakt een van de verbindingen aan die een heel krachtig uh, uh, broeikasgas uh, is. Maar, daar dat wordt, dat wordt nog niet zoveel gedaan. Hè? Het grootste probleem is de verzuring van de grond. En uh, fijnstof, en, en vooral ultrafijnstof. Uh, ultrafijnstof is een hele interessante, ja. want uh, we hebben geen normen uh, tegen ultrafijnstof. Omdat uh, ultrafijnstof te klein is om te meten. Ja. Dus we hebben wel normen voor fijnstof, en daar gaat Nederland zwaar overheen. Mede ook omdat we aan de Noordzee uh, liggen en allerlei fijnstof vanaf de Noordzee ons land binnengeblazen wordt. Mm. Um, en ja, ene, voor een groot deel is dat... Uh, uh, Zeg maar het aanpakken van de stikstof. Ook bedoeld om de fijnstofnormen te gaan halen. Eh, maar dan hebben we ook nog ultrafijnstof. Eh, en dat, dat is ja, de, de, het uh, verminderen van uh, stikstof. Uh, de, ja, is, is dat beheersbaar? Nou ja, het, 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 het verminderen is wel heel uh, generiek. Hè? Dus als we dan een milliliter minder stikstof erin uh, de natuur ja. gooien... dan is dat wel uh, beheersbaar. Uh, is het nee. volledig beheersbaar? Ja, dat is maar zeer de vraag. Dat is ook, misschien ook niet de bedoeling. Uh, is het observeerbaar? Nou ja, we kunnen het in, je kan het niet rechtstreeks zien... maar je kunt het wel meten en observeerbaar maken. Meten werkt. Betrouwbaar meten lukt ook. En uh, de laatste was bomba. Was actief? Je moet actief, ja.
1: Kun je er actief uh, iets aan doen?
0: Ja. Maar dat, zou, zou dat betekenen... dat het voorkomen van, uh, dat er stikstof in de natuur komt... geen gedrag is... maar dat het uh, actief stikstof uit de lucht halen wel gedrag is?
1: Nou, of bijvoorbeeld... Uh... Ook wat de uh, auto-revolutie in de jaren tachtig uh, bewerkstelligde, dat de overheid uh, strenge regels uh, hanteerde. om mm -hmm. schonere motoren te maken. Ja, dat, dat kun je natuurlijk wel actief uh, doen. Ja. Dus actief onderzoek ah, ja, dus naar betere productie. Probeert, en...
0: die gaan hele strenge stikstofnormen uh, hanteren. Uh, en dat is dan dat wel gedrag, het, uh, het introduceren van regels.
1: Ja, het introduceren van regels en de gevolgen daarvan dat, uh, dat uh, autofabrikanten dan ook andere uh, aanpakken kiezen om, uh, om die uh, auto's te maken, die zuiniger zijn. Ja.
0: Ja. En uh, is het dan ook zo dat nu de boeren, die hebben natuurlijk de afgelopen jaren allerlei aanpassingen gedaan, in de hoop dat stikstof uh, verder zou dalen, uh, dat is helaas ja. niet gelukt?
1: Ja, ik vind eigenlijk ook dat de overheid dan uh, toch wat... wat uh, ja, wat uh, uh, meer strategisch moet uh, praten, ook naar hun toe, van zeggen van ja, wij doen jullie nu beloftes um, en uh, maar over, een, uh, over tien jaar kan het, kunnen we, kan het weer veel strenger worden, dus daar moet je ook op voorbereid zijn. Ja. Dus dat ze ook verschillende ook, uh, en de boeren zelf ook een, een negatieve scenario's uh, worst case scenario's maken als ondernemer ja, dan heb je ook te maken met regels van de overheid. Ja. En daar moet je dus ook... Uh, inderdaad uh, daarop inspelen... en op voorbereid zijn dat het ook... drastisch kan veranderen.
0: Ja, maar het is natuurlijk... Uh, feitelijk heeft de overheid zich precies anders omgedragen met uh, Henk Bleker voorop. Die, toen ja. was het duidelijk dat er harde maatregelen... genomen worden. En toen hebben ze juist... ook in overleg met de sector... hebben ze uh, ja, hele slappe maatregelen... genomen. Of schijnmaatregelen misschien zelfs. Mm. Ja. Om in de, van het schijn hoog te houden... Uh, dat het... Uh, aangepakt zou worden. Um, en dan, ja. dat was natuurlijk, ja, dat was uh, in samenspraak met de boeren. Dat was in overleg met de boeren. Dat was ook bedoeld om de boeren bij het CDA te houden. Um, is dat dan? Uh, want ik ben het helemaal met je eens dat als de overheid belooft, nou, als jullie die stallen uh, stikstofvrij maken, en dan beloven wij dat we niet geen strenge normen doen. Nou ja, als er dan toch strenge normen nee. komen, dat het niet gewoon technisch niet blijkt te werken, uh, dat kan, kan natuurlijk een fout zijn. Dan uh, um, nou, dat is een enorme uh, negatieve consequentie voor die boeren. Die hebben een bepaald gedrag vertoond, ja. tallen opgeknapt. En die krijgen dan alsnog negatieve consequenties. Ja. Maar is het ook het geval als, het, uh, als die boeren actief deel hebben genomen... aan, dat, uh, aan die zeg maar, schijnmaatregelen uh, tien jaar geleden... Uh, om uh, te voorkomen dat wat er nu gebeurt tien jaar geleden al moest gedaan worden? Zijn, is, het dan, is het dan net zo'n uh, soort negatieve consequentie? Want ja, Dan weet je eigenlijk dat je natuurlijk uh, de boel aan het flessen bent... en dat... Uh, en ja, dan is het ook wel te verwachten dat op een gegeven moment dat uitkomt.
1: Ja, ik, ik zie toch veel in de, in de politiek ook gebeuren dat men uh, maar concessies doet. Uh, en dan hoopt gewoon even de korte termijn te overleven. En dat men het dan ook weer vergeten is. Alleen het gebeurt vaak zo uh, systematisch bijna. Dat uh, mensen het vertrouwen nu echt aan het verliezen zijn in de politiek. <lacht> ja. En, uh, ja, er zou eigenlijk een soort uh, Winston Churchill uh, moeten opstaan in Nederland. Die gewoon even de de grote lijnen
0: we hebben we in Nederland, Boris Johnson.
1: Ja, ja. Ik vind hem niet echt heel, uh, heel strategisch uh, met scenario's werken en voor de lange termijn uh, bezig is, hoor, die Johnson. Ja. Dus, uh, ik vind het ook een beetje een clown, eerlijk gezegd.
0: Ja, zeker. Maar hij heeft hetzelfde breintype als ik, dus ik ben een heel groot fan van hem. Ah, Trump, ja. Johnson en ik hebben alle drie hetzelfde breinsoort. En um, nou, toevallig hebben we afgelopen dinsdag in de Engelse stream hebben we het over Johnson, Boris Johnson gehad. Dus ik dacht, dat is leuk. Ja, uh, continu. Maar even.
1: dan uh, sta je niet bij de minste in dat rijtje, zeg?
0: Nee, nee. Maar bij Brexit zie je ook dat Engeland continu gezegd heeft: van jongens, laten we met technologische oplossingen doen. Hè? Laten we gewoon overal trackers instoppen. Zodat als we spullen naar Ierland, van Noord-Ierland verplaatsen. dat het gewoon helemaal geautomatiseerd. zonder dat er een grens is, maar dat er gewoon ja, een soort uh, uh, ja. elektronische grens is die niemand merkt. Maar ja. in mijn oren. Ja, toen ik dat hoorde, dacht ik: ja dat, ja, dat was leuk verzonnen. maar dat blijkt gewoon technisch onmogelijk. Maar nu ik. Ja. Ja, ik, heb, ik heb me eerlijk gezegd tien jaar geleden niet heel erg met het stikstofdebat bemoeid. Maar als ik het nu zo terughoor, dan klinkt het alsof al die technologische oplossingen waar die boeren mee zoetgehouden werden, eigenlijk van diezelfde soort waren als zijnde van, nou weet je wat, als jullie nou gewoon uh, doen alsof er allerlei technologische oplossingen zijn, dan kunnen wij ja. nog wel een beetje de boel traineren.
1: Ja, is dus gewoon uitstel. Uh, en ja, in veel gevallen werkt het waarschijnlijk ook, dat gewoon het uh, pappen en nat houden. Ja. Maar ja, op een gegeven moment kun je ook met het economisch beleid, met de inflatie nog even laten doorsudderen. Ja, misschien dat, het, dat die inflatie zomaar spontaan gaat dalen. Ja, dan is het, komen die politici er mooi mee weg. Maar als het echt een zware crisis wordt, ja, dan... Ja. Dus dat is weer het, ook in die ABC-analyses maken we dus onderscheid tussen directe en toekomstige consequenties. Om nog even te herhalen van wat we misschien al eerder hebben besproken, maar dat is nog even opfrissen ja. van uh, ja, of ze positief of negatief zijn, die consequenties of ze, en of ze zeker of onzeker zijn en uh, ja, met die stikstofcrisis, uh, crisis denken denk ook veel Nederlanders van ja, wij zijn het uh, het liefste jongetje van de klas het braafste jongetje, jongetje van de klas, maar of het nou echt zo'n uh, ramp wordt met de wereld, dat, uh, dat is natuurlijk toekomstig en onzeker ja. dus dat is niet zo motiverend voor veel mensen als dat ze direct in de portemonnee bijvoorbeeld merken dat zij uh, ja, moeten betalen aan die, uh, aan die uh, transitie.
0: Ja, en dat is misschien ook de reden dat ondanks het feit dat de boeren eigenlijk uh, medeplichtig zijn aan uh, al het uitstelgedrag van de afgelopen tien jaar. Ze nu noemen alsof ze van ja, we wisten van niks en hoe het overkomt ons en het is een schande. Dat het ook gewoon tien jaar te lang is, dat ze het gewoon letterlijk gewoon vergeten zijn.
1: Ja, en, en er wordt ook vaak het argument gebruikt van ja, de boeren die verzorgen ons eten, dus die moeten we beschermen, ja. Ja, maar dat vind ik eigenlijk een schijnredenering, omdat uh, ja, er is zoveel belangrijk. Uh, de bakker is ook belangrijk, maar moeten we dan alle bakkers uh, ondersteunen of alle slagers? Dat hoeft niet, omdat uh, vanwege het, uh, het mechanisme van de uh, vrije markt, uh, ja, vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. En op een gegeven moment ja. kan er ook dus met, ook met minder boeren uh, af. En dan is het, ja, wat is het meest reinforcing voor de samenleving? Meer huizen bouwen. De boeren laten, uh, ja, uh, boeren blijven steunen of, uh...
0: of de natuur opgeven. Hè? Dus dat is het andere punt wat ik hiermee heb. Eh, dus ik ben helemaal geen fan uh, van de boeren. Uh, dus het, er heel veel ik vind, dat vind ik het leuk aan dit, de, dit stikstofprobleem, is dat er heel veel haak en oog aan zitten. Hè? Dus, ondanks ja. het feit dat ik geen fan van de boeren ben, ben ik ook geen tegenstander van de boeren. Nee. Maar, maar ik, ik zie wel dat de rechter heeft een uitspraak gedaan... in me meerdere, meerdere malen zelfs. Ja. En je ziet dat de, de politiek nu wel gewoon een keuze heeft gemaakt... van nou laten we maar met die rechter meegaan... want we vinden uiteindelijk het beschermen van de rechtsstaat... Vinden we belangrijker dan het tevreden houden van de boeren. Ja. Uh, maar dat hebben de boeren zelf helemaal niet. Hè? Die hebben helemaal niet dat ja. idee dat uh, ze de rechtsstaat uh, overeind moeten houden. Uh, en dan denk ik terug naar een boek uh, van uh, Wilhelm Reich... ook natuurlijk een psycholoog... Uh, over het ontstaan van het fascisme... waarbij hij laat zien dat iedereen dacht... dat dat heel erg uit de steden voortkwam... maar dat het feitelijk uit het platteland van de boeren vandaan kwam.
1: Oh. Dus dat is wat wil je zeggen?
0: Nou, ja... dat, dat is natuurlijk wel... kijk, ik, heb, ja, ik ben ook heel groot fan van... The Fourth Turning, hè. ik weet niet of je dat kent, dat boek. Dat zijn twee New Age sociologen... die in de eind jaren negentig... een theorie verzonnen hadden, zo'n sociologische theorie... over hoe generaties elkaar... de hele tijd slecht opvoeden... En dan continu de, de problemen onder het tapijt schuiven en afkopen met geld door meer en meer te gaan lenen. En dat dat ja. ongeveer vier generaties van twintig jaar goed gaat. En dat het dan om de tachtig ja. jaar tot een ontploffing komt. En, dat, uh, nou ja, dat, en, en, en iedereen lachte ze uit toen ze dat schreven. Maar ze hadden in hun boek ook geschreven dat er zo'n beetje uh, rond, uh, de, val uit mijn hoofd, 2007, plus of min twee jaar. een grote economische crisis zou uitbreken. Zo. Dus toen in 2008. Goed, nee, ja, dus toen die boel inklapte, had iedereen zoiets. Hm, interessant boek. En het is natuurlijk zo, als je nu 80 jaar, 80 jaar aftrekt van wat we vandaag de dag zijn, nou, dan kom je precies uit in 1942.
1: Dus... Ja, die cycli zullen gewoon, ook, uh, gewoon blijven doorgaan en zullen ook weer steeds te maken krijgen met de economische crisis. En ik, uh, ja, ik hou zeker rekening met een enorme crisis uh, over ja. een aantal jaren. Maar dat, dat is één scenario. scenario en we moeten niet uh, één richting steeds uitdenken, maar ook flexibel in ons uh, verbale repertoire blijven. Zeker. En uh, ook andere scenario's uh, niet vergeten.
0: Ja. Nee, er is altijd mogelijk dat er een technologische uitvinding komt om problemen nee. op te lossen. Ja, dat hebben we gezien met het klimaat. Nee. Dat zeggen nog. Dat is het officiële wereldbeleid. Hè. Als je uh, het IPCC-rapport leest, dan gaan ze ervan uit dat vanaf 2050 dat er een bepaalde daling in het CO2-gehalte zit. Op de, en dat is het, zeg maar, het meest gunstige scenario's. Maar als je dat gaat uitzoeken... dan ziet het gewoon... Is die enige, de enige daling is... omdat ze een magische apparatuur hebben verzonnen... die vanaf 2050... CO2 uit de lucht zuigt. En dat ja, ze we zijn wel bezig met het ontwikkelen... maar op die schaal... die dat in het IPCC-rapport staat... Dat is, uh, ja, dat is helemaal nog niet uh, gemaakt. Maar dat moet dan wel ja. volgens dat rapport... over uh, 28 jaar moet het bestaan... want anders is het, het meest gunstige scenario... wat al heel negatief is... voor de duidelijkheid... <laughs> is ja. onhaalbaar... Het is op die manier.
1: Want ja, je, hebt, je hebt best wel inderdaad veel mensen... Dat, uh, noemen, die noemen zichzelf ook... of die noemen die uh, tra transitie... die gaat komen, de Great Reset. Ja. En die zeggen dat de hele samenleving... Uh, op, tot, op de schop gaat van, van, uh, vanwege... een enorme grote crisis die eraan komt. Ja. Maar ze vergeten dus inderdaad... vind ik ook... Uh, dat die, die uh, technologische vooruitgang... wetenschappelijke vooruitgang... die ook uh, enorm aan de gang is, onderliggend. En die eigenlijk ook voor de economische groei... Uh, zorgt. Dus ook bijvoorbeeld Zoom en, en Teams en zo, die hebben natuurlijk een enorme invloed op de kosten en ja. uh, besparing van grote ondernemingen en kleine ondernemingen. Dus dat, uh, die moet je denk ik ook meenemen. En daarom dat is mooi, het goed ja. om uh, ook uh, met een hele groep uh, mensen uh, tot oplossingen te komen. En we zijn nou bijvoorbeeld op de vuur. ik zit in de ondernemingsraad. Uh, ja, willen we uh, ook uh, meer dat, 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 er, dat de top van de, van de universiteit ook niet zelf met beslissingen alleen maar komt... maar dat ook veel minder medewerkers erbij betrekt. Nou, en niet ja, alleen de ondernemingsraad. Maar dat is niet alleen nodig om, uh, omdat we dat leuk vinden... maar omdat we ook uh, alle ogen en oren nodig hebben van de organisatie... Om, ja, om mee te kijken van wat gebeurt er allemaal in de samenleving... en, en niet alleen de drie knapste koppen die dan het uh, besturen vormen... dat die dat allemaal maar moeten weten... Ja. want we zien gewoon allemaal als individu ook heel veel dingen over het hoofd en daarom hebben we het nodig om, uh, om daarover te hebben
0: ja, nou het is een viable system model hè? Dat, uh, ja, ik ben er groot fan van, ik heb ja. een boek over het leven, management cybernetics ik zal het eens even kijken of we dat uh, voor zijn ja. kunnen over de koffer cybernetics uh, ja, hier is hij. Uh, tuttum, 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 tuttum. Dan moet ik nog even op de goede plek tevoorschijn over Ja,
1: dus ik, uh, ik zie die, uh, die inflatie wel. Kijk, de, de, de overheid heeft gewoon gedurende eigenlijk het loslaten van de Gouden Standaard. Ja, dat is jouw uh, boek. Geweldig boek.
0: Ja, dat uh, laat zien dat. Uh, dat net ja. de wereld te complex wordt. OBM zit er ook een hoofdstuk over in. Dat de wereld te complex wordt. En dat je dus niet meer uh, vanuit een ivoren toren uh, universiteit kan besturen. Maar dat je steeds meer autonomie uh, lager uh, in de organisatie moet uh, beleggen.
1: Ja, en, da en dan zie je eigenlijk ook nu dat, uh, dat de overheid... Op een gegeven moment wordt het niet meer de, de oplossing, maar het probleem. Hè? Ja. En, uh, omdat ze toch proberen allemaal... Uh, als nou, de minister-president vind, vind ik dat hij dat uh, wel goed doet. Dat hij dat niet allemaal zelf met oplossing komt, maar ook uh, mm -hmm. de anderen probeert te faciliteren erin. Maar ja, de, de ministers, die moeten allemaal met oplossing komen van de Tweede Kamer. En die worden continu afgeschoten, omdat die ook niet, met, uh, niet het volledige plaatje hebben. Nee. Uh, en daarom vind ik, zeg maar, de vrije markt ook wel, uh, dat we die zoveel mogelijk uh, de ruimte moeten geven. ja. Maar, hey, ik heb
0: nog een gesproken, ik weet niet meer of het onderwerp was, uh, nou ja, een, van de tijd, een tijd geleden, het onderscheid gemaakt van en de problemen die echt het voortbestaan van de mensheid bedreigen. Dat is klimaatramp, als dat echt uh, grootste uh, fout loopt, ja, dan uh, gaan er heel miljarden dood, onnodig dood gaan, sowieso miljarden mensen dood, maar er gaan miljarden extra onnodig dood. En dan, eh, dan houden we ongeveer miljarden over. Die zullen ongeveer rond de Polen, eh, op de Zuidpool kan je gaan leven. En rond de Noordpool, uh, uh, Siberië, uh, Canada en uh, Finland en Noorwegen. Zitten daar, wij er
1: ook bij, Joost, bij die uh, miljard?
0: Uh, nou, dat is vanaf, uh, op z'n vroegst zal het ergens in de, in de 22e eeuw, uh, als het zo foutloos gaat. Dus niet, ik hoop daar wel bij te zijn, want ik, ja. ik probeer onsterfelijk te zijn, maar... En daar helpt de klimaatramp ook niet echt bij. Dus de nee. kans dat we en er nog zijn, en dat er ook een klimaatramp is, dat is wel heel ingewikkeld. Bovendien is het probleem is dat die klimaatramp eh, problemen naar voren schuift. Bijvoorbeeld eh, dat, dat inwoners van warme landen de behoefte krijgen om naar het noorden te trekken. Of naar het mm -hmm. zuiden, als je helemaal naar het zuiden zit. Eh, maar voornamelijk naar het noorden. Mm -hmm. En eh, dat betekent dat Europa te maken krijgt niet met miljoenen emigranten zoals we nu hebben. Maar met miljarden immigranten. En het is maar zeer de vraag of Europa dat aan kan. En uh, nou ja, de Amerikanen hebben het makkelijk, want die Amerikanen trekken gewoon Canada binnen. <laughs> die Canadezen hebben gewoon pech. Ja, die hebben probleem, aardig wat gewond. Ja. ja, maar het grootste probleem is uh, China en Rusland. Uh, dus uh, ja, de Chinezen die zitten ook uh, in een te warm gebied. En die moeten ook naar het noorden toe, die moeten Siberië in. En uh, ja, daar zijn de Russen niet heel erg blij mee. Het is dus, ja, de huidige situatie. Ik, denk dat, kijk, kijk, ik heb altijd het idee dat de Chinese politici, misschien niet helemaal verkeerd idee, hoor. maar ik heb altijd het idee dat zij een hele lange termijn planning doen. En dat zij ja. dus nu al denken van ja, wij moeten op een goede dag moeten ons volk verhuizen van uh, China naar, naar Rusland. En ze hebben nu met de hele Oekraïne-oorlog, hebben we nu de opportunity om van uh, Rusland een soort vazalstaat te maken, die helemaal uh, in onze invloedssfeer uh, komt te vallen. Zolang Poetin maar niet valt. En dat ze dan ja, genoeg doen om zeg maar, Poetin in leven te houden. En te voorkomen dat uh, Rusland in handen valt van een pro-westers uh, regime. En dan. Uh, ja. Maar hoop ja, dat, dat is dan... ook
1: mooi van uh, systeemdenken versus ook uh, kijken wat voor mensen heb je in je, in je systeem zitten. En uh, als je nou nu hebt over, over Poetin, en uh, er gaan dus ook wel geruchten dat hij ongeneeslijk ziek is. Zoals ja. we allemaal natuurlijk wel zijn, maar hij dan echt voor uh, binnen twee jaar of zo. Ja, dat kan dan enorm toch wel een invloed hebben... op het, uh, op het wereldgeschiedenis. Ja. Althans op uh, middellange termijn, zeg maar.
0: Nou ja, kijk, als uh, Rusland en China in een atoomoorlog uh, raken... omdat uh, China Rusland binnenvalt... ja, dat is uh, wel heel goed voor de klimaatramp... want dan uh, krijgen we een mooie uh, nucleaire winter. Dat koelt de boel flink af. Ja, ah,
1: dat is ook wel principe, een optie.
0: Ja, maar in principe is de nucleaire winter... toch ook voor de rest van de wereld heel onhandig. Hmm. En dat, uh, dus er is het risico. Dat, maar goed, ja, wij hebben dan de pech of de mazzel. Dat is altijd een ingewikkeld verhaal, vind ik. En we hebben de mazzel, dat we de kans dat we het zelf meemaken, heel klein is. Omdat het ja, allemaal waarschijnlijk plaats na 2050. En, dan, en ja, dan hebben we nog steeds een kans dat we er zijn. Maar dan zijn we niet meer op onze top. Ja. En als het dan 2060 wordt en 2070, dan wordt het allemaal heel onwaarschijnlijk. Er um,
1: is dus ook een, ja, mooie, ja, een mooie uitspraak dat heet... Leven is wat er gebeurt terwijl wij plannen maken. Ja. He? Dus uh, ja, het, het, over 100 jaar zullen wij waarschijnlijk... Uh, als wij terug zouden kunnen kijken... of mensen zouden dit uh, natuurlijk met belangstelling terugzien... Uh, denken van, god, is, ze hebben toch wel een hele andere tijd hebben ze geleefd. Want 100 jaar geleden bijvoorbeeld... Uh, werd ook gevraagd, van, of 150 jaar geleden... van, hoe ziet de wereld erover uh, in, in 2000 uit... En ja. toen was toch de, de belangrijkste dimensies: waren toen de Indianen, hoe die Indianen zich zouden gedragen en hoe het zou zijn met, met, de, met de trein. Of die nog meer dan 30 km per uur zou kunnen Precies. rijden. Dus dan, ja, ja. De, de wereld Alleen niet zo dan is even,
0: anders. nou in 2000, dan kunnen we gewoon vliegen. We hoeven niet meer met de trein. Nee.
1: Dus waarschijnlijk kunnen wij dan ook al lang vliegen op zonne-energie als bijtjes, vliegen we dan rond. Dan heb je helemaal ja. geen wegen meer nodig en. Uh, ja, dat is gewoon een heel anders. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen.
0: Ja, de ho ik hoop het, hè? want uh, het andere scenario is dat we gewoon terug naar de middeleeuwen gaan. En dat <laughs> we drie, vierduizend jaar moeten wachten tot uh, het klimaat hersteld is. En dan weer verder kunnen met onze beschaving. Ja. En dus ja, dus, dus dat is mooi
1: van dat een beetje wild uh, denken toch ook. Ja. Van wat zijn onze grootste onzekerheden naar de toekomst? En er is, ook de klimaat is daar een uh, onderdeel van. Ja. Maar ja, ook Amidas Dekkers doet er heel lachig over. Hè? Die zegt dus, ja, we, hebben, we onderschatten ons, overschatten ons totaal als mensheid dat wij het klimaat überhaupt kunnen beïnvloeden. Uh, laat staan dat wij uh, met, uh, met CO2 uh, of met allerlei uh, mooie ideeën dat kunnen, kunnen veranderen. Uh, en ik vind Midas Deggers ook wel iemand om rekening mee te houden als bioloog. Oké, okay.
0: ja, nou ja, goed, ik, misschien jij weinig, niet. Ik ben onder, onder indruk. Het, is absoluut, kijk, het hmm. probleem is, het, is niet zozeer dat, uh, kijk, uh, het hangt er nog van welke schaalgrootte je kijkt.
1: Hmm.
0: Het is dat wij, als, wij als mensen kunnen heel, hebben heel weinig invloed op de CO2. Als de Nederlandse regering nu besluit, nou, en nu halen we alle CO2 uit de lucht. Ja, dat kunnen ze gewoon niet. Uh, desalniettemin is het aggregaat van alle menselijke activiteit kijk je, als je de, de, ik, het, ik heb een, um, econo, er is een economische uh, theorie over het klimaat dat spreekt jou misschien wel aan ja. meer, misschien, en misschien zelfs een natuurkundige die zegt ja weet je je moet de aarde dat is niet de aarde zelf maar de, 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 onze economische activiteit op die aarde moet je zien als een, gewoon als een, verbrandings, als een verbrandingsmotor hmm. en als jij ja. die motor efficiënter maakt dan, gaat de, dan gaan we gewoon meer verbranden dus netto, netto blijft dat ding verteld door CO2-uitstoten. En ook al heb je het allemaal heel mooi schoongemaakt. En dan kan er allemaal extra economische activiteiten uit voort. Die gewoon weer CO2 produceert. En dus de, dus in die ja, maar zin... die
1: Japanse autofabrikanten bijvoorbeeld, waar ik net even over uh, had. Die hebben ook een veel efficiëntere motoren gemaakt die niet veel meer uh, verbranden. Dus wie Precies. weet dat dat ook uh, in de, op de wereldniveau ja, maar,
0: worden, maar vervolgens worden er meer van die auto's verkocht. Ja, ja, ja. Dus daarom zie je ook dat op het moment dat er een economische crisis komt en de, de, de economie krimpt, dat dat eigenlijk best de enige manier is wanneer die CO2 naar beneden ging. De, ja. de coronacrisis, de dus euh, uitstoot gaat hard naar beneden. Het is, het, ja, ik, ik, hou, ik, vind, ik heb dat ooit een keer, ja. misschien 10, 20 jaar geleden, dat model gelezen en toen dacht ik van ja, dat is, ja, hè, dat is gewoon een soort... Dus als je het op die schaal ziet, ja, dan hebben wij als mensen hebben we gewoon heel weinig invloed erop. En tegelijkertijd doen wij het, en het zijn, wij zijn het, die die verbrandingsmotor uh, continu in gang houden.
1: Ja, en, en, en wat, wat ik me ook uh, bedenk steeds, als ik ook zie uh, toch de instromen van mensen inderdaad, en waar je het over had, ook met de klimaatverandering kan, kan die instromen nog in de miljarden gaan lopen, is dat, dat je ook op een gegeven moment weer de discussie misschien krijgt van uh, bevolkingspolitiek, of uh, van uh, ja, de, de enorme bevolkingsaanwas. Uh, en dat werd ook door Skinner in uh, 1972 in zijn uh, boek uh, uh, Beyond Freedom and Dignity. Daar heb ik uh, hier uh, even een plaatje van, trouwens. Ja. Uh, Beyond Freedom and Dignity. Dit is uh, Time Magazine. En die zegt, uh, Skinner zegt: Volgens Time Magazine, we can't afford freedom. Dat is ook nog een uh, leuke discussie, die misschien een aparte uitzending een keer aan moeten wijden: van bestaat vrijwillig en, en vrijheid. Maar daar uh, het begint. Maar wat dit, is dit Wat, wat
0: een onderwerp? Wat zeg je? Wat was het onderwerp van je zei van het boek?
1: Uh, uh, Beyond Freedom and Dignity heet het, uh, heet het boek. En, die, uh, uh, en in het boek staat eigenlijk de maatschappelijke consequenties van het uh, laboratoriumonderzoek wat Skinner heeft gedaan. Dat mm -hmm. heeft hij ook al in, uh, in Science and Human Behavior beschreven. Maar dan meer uh, voor vakgenoten. Ja. En uh, Beyond Freedom and Dignity is voor het grote publiek geschreven. Mm -hmm. En dat is toen door Time Magazine opgepakt. En er is heel erg schandaal eigenlijk over geweest, want ja, natuurlijk, Amerika is echt gebaseerd op de vri vrije markt enzovoort. Ja. Dus uh, als Skinner zegt, we kunnen ons dat niet permitteren om mensen uh, los te laten en alles maar uh, op zijn beloop te laten. Zo ziet hij dan eigenlijk uh, hoe vrijheid wordt beleefd. Ja, ja dan gaan mensen daar uh, tegenin. Ja. Maar hij uh, schreef, schrijft in dat boek ook onder andere dat uh, ja, door de, het grote bevolkingsgroei, dat daardoor ook allerlei problemen ontstaan. Alleen de vraag hoe heb je dat in je invloedssfeer als samenleving of als wereld om, om menselijk. Uh, ja, uh... Dat was een de
0: vrijzing. is een uh, vervrijzing. Maar ik vind het interessant, ja. het is een interessant onderwerp, ook natuurlijk met, uh, in het kader van de hele discussie over stikstof en de boeren. Ja. Dat, uh, het is de, dat, dat ja, als we alles vrij laten gaan, dan is het zo dat er een kans is. Uh, Zelfs als, je, zelfs als je denkt dat het, hè, je een klimaat scepticus bent, dan nog moet je herkennen dat er dan een kans is dat ja. we de boel dermate verkloten, dat het echt uh, de mensheid extreem moeilijk maken. En zelfs als die kans, in mijn beleving, als die kans maar 1% is, dan is dat nog genoeg, die kans nog groot genoeg om er ook daadwerkelijk tegenmaatregelen te nemen. En dan zegt Skinner dus, we moeten gewoon uh, de mensen aan, aan de uh, perk en paal stellen aan wat mensen kunnen.
1: Ja, en, uh, ja, die, ja hij wil natuurlijk die gedragsanalyse propageren. Um, maar goed, uh, aan de andere kant, dat systeemdenken... wat niet zo in zijn uh, denkkader zit... Uh, dat, daar zie je ook altijd uh, uh, ja, zeg maar, uh, counterbalances uh, optreden. Dat, uh, dus als het op een gegeven moment... Uh, het aantal mensen te groot wordt... dan krijg je allemaal ja. epidemieën en zo. En dat zie je nu dus ook ontstaan. Ja. Alleen dat hebben we nu nog weten tegen te houden... door allerlei maatregelen. Maar op een gegeven moment hebben we natuurlijk ook... de economische middelen misschien e niet eens meer om... Uh, Iedereen uh, te redden van alle epidemieën. En dan zal nee. de bevolking ook krimpen. Dus de vraag is, moet je dat toch weer vrijlaten of kunnen we dat toch nog uh, iets aan doen?
0: Ja, nee, dat, ik denk dat de overbevolking is, 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 is een schijnprobleem. Het is wel een probleem waar ze heel erg in de jaren zeventig mee zaten. Ja. Maar toen hadden ze nog geen vergrijzing. Dus je ziet dat zodra mensen economisch uh, uh, het goed ja. voor elkaar krijgen... dat de vruchtbaarheidsgraad heel hard achteruit loopt... en dat de vervangingswaarde of de vervangingssnelheid... Mm van de bevolking gewoon onder de twee komt. En dat betekent dus dat de bevolking langzaam aan het uitsterven is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Rusland, dan ligt de vruchtigheid zo laag dat het land het holt achteruit qua bevolking. Hebben ze nu ook nog bedacht dat ze dan ook nog alle jongeren laten doodgaan in Oekraïne. Super onhandig als je al geen bevolkingsgroei had. Maar ook in het Westen is het natuurlijk, ja, Japan is heel erg verouderd. China, dat zou je niet eens denken, maar China heeft een enorm vergrijzingsprobleem. En dat is ook een van de redenen waarom in westerse uh, uh, landen... Uh, de politici, ondanks het feit dat er enorme po of populaire of uh, publieke druk is... om geen uh, migranten toe te laten, geen asielzoekers, dat soort dingen... Mm. dat ze er eigenlijk super blij mee zijn. He, dat uh, als, uh, hoe heet die Duitse... Pierre Schaffendas, uh, Andra, ja. Andra ja. Merkel... Ja. En die dachten gewoon, ja, er zijn een miljoen mensen die nemen... Oh, later komen nog een, een, gezin, een gezinsvereniging, ja. nog een paar miljoen... Ja, dat zijn allemaal toekomstige uh, belastingbetalers die onze oude dag kunnen financieren.
1: Ja, dat heb je gelijk aan. Ja. Dus dat, daar dacht ik ook wel aan, van dat, dat zij ook eigenlijk bijna iedereen die levert waarde aan de maatschappij. Ja. Uh, dus uh, hoe meer mensen er komen, hoe meer uh, waarde er wordt uh, gecreëerd. Ja. Ik heb zelf ook een uh, ja, mijn, mijn nichtje, ja, dat, ik weet niet of ze dat uh, leuk vindt, maar die is uh, fractiemedewerker bij Forum voor Democratie. Oké. Okay. En uh, daar heb ik wel eens tegen gezegd... ja, we kunnen toch wel zo'n beetje... denk ik 165 miljoen mensen in Nederland uh, huisvesten... want iedereen wil in uh, Amsterdam wonen... en als je dat uh, doortrekt naar de rest van Nederland... dan komen we zo'n beetje op 165 miljoen uit. Ja, ja daar had ze niet direct een antwoord op. Want ik <laughs> weet ook niet of het helemaal klopt wat ik zeg, maar... Ja, Jawel. Toch? Toch wel. Ja, hè? Ik,
0: ga weer, uh, ik heb net uh, een nieuwe training in India gepland... in Delhi, in Gurgon, in die uh, voorstad ja dat is een, uh, dat is uh, nou ja Amstelveen maar dan uh, met uh, 3 miljoen mensen erin dus uh, dat wel makkelijk
1: <laughs> ja en is het ook is het ook leefbaar
0: ja ik vind het ik, nou ja, ja natuurlijk er zijn allerlei mensen en je hebt echt het idee dat je in een science fiction film rondwaart ja. hè, de, uh, alle straten die heten uh, DLF Delhi Land Foundation dat is die het allemaal uh, één, dat is gewoon één club die het allemaal gemaakt heeft dus alles heet DLF, DLF Avenue, DLF Club Drive, DLF ja, ja. Street. En dan ja, en we hebben zoveel nieuwe straten dat het natuurlijk helemaal niet kan. Zo weinig variatie. En dan, dus dat is allemaal DLF Club Drive 5 en DLF Club Drive 6. Dat zijn gewoon andere straten. Ja.
1: Maar ze hoeven niet en, allemaal namen van mensen dan uh, meer te gebruiken. Dat... Nee, het
0: is alleen maar één grote reclame. Overal zie je spandoeken hangen en muurschilderingen met DLF. En dan, wat je dan in die science fiction films allemaal ziet, dan zie je toch van die grote uh, uh, gates of, en dat je een yeah. bepaalde sector ingaat. We're yeah. now entering sector 22 en zo. Yeah. Dat is daar echt zo. Cool. Okay. <laughs> dat, is, dat, is, dat ik echt denk. En uh, ja, ik zit daar in een resort. Wat ze gewoon helemaal uh, nou ja, verzonnen hebben dat daar een resort moet zijn. midden in een woonwijk. Dus dat slaat helemaal nergens op. Maar het is, ik vind het heel leefbaar. Ik kan me dat prima vermaken. Maar ik ben ook niet iemand die heel veel van natuur houdt. maar wel van steden houdt. Dus.
1: Yeah. Maar ja, het zijn allemaal dingen waar, we ons eigenlijk, waar ik me ook niet heel erg druk over maak. Dat, uh, dat zal allemaal mijn tijd wel duren. En ik probeer gewoon uh, in mijn huidige leven zo, uh, zo uh, blij mogelijk te zijn. Door uh, dingen te doen die, me, die wat opleveren voor mij. En dat uh, lukt eigenlijk alleen als ik dingen doe die ook voor anderen wat opleveren. Dus uh, daar hou ik me dan maar mee bezig. Ook gezien die bomba uh, criteria. Van, uh, ja. Waar heb ik invloed op? Dus ja, met die stikstof, ik heb, ik, heb allemaal familie, uh, haal ik naar voren. een oom van mij, de, vader, de, of de, de broer van mijn uh, vader, ja. die, uh, die kwam een keer bij een GroenLinks bijeenkomst. En die zei, ja, met die stikstof, dan uh, dat groeit enorm het uh, aantal planten in de zee ja. vooral. Die uh, vangen dat allemaal wel op en die groeien daardoor.
0: CO2 Dus Zo
1: wordt die uh, CO2-problematiek ook wel opgeheven. Nou, daar heb jij volgens mij wel een antwoord op. Maar zij hadden daar in ieder van toen geen antwoord. Dus... Ja, nee,
0: het is, het is absoluut zo dat het uh, voor, het, uh, voor, voor het, alles wat groeit en bloeit uh, gunstig is. Uh, alleen ja, dus is, is het vaak zo dat het ook weer vaak het snel loslaat. En dat het uh, uh, meer een uh, symptoom is dan, uh, dan de oplossing. Hm. Maar aan de andere kant, als wij, uh, wat was het, duizend miljard uh, bomen planten. dan uh, schijnt het probleem tijdelijk opgelost te zijn. Maar die, plant, die bomen planten zichzelf
1: dus eigenlijk. Door die CO2 uh, planten ze zichzelf uh, voor. Dus ze hoeven eigenlijk ook niks... Uh, we kunnen gewoon als een zenmeester alleen maar gaan zitten mediteren, Joost. Want ja, tereen, ja dat het je niet dat wel. We,
0: als we duizend miljard bomen planten... dat we erg de neiging hebben om als ze groot zijn... ze weer om te kappen en te verbranden. Uh, en dat dan krijg je het probleem. Maar, maar uitstel is ook in dit geval heel erg goed... want dan hebben we weer meer kans op technologische doorbraken. Uh, ja. Maar het grootste probleem is, is dat ondanks het feit dat er nu overal miljarden bomen worden geplant. Ja, duizenden miljard bomen is gewoon heel veel bomen. Maar er ja. zijn echt landen die gewoon honderd miljoen bomen planten. China plant als een gek bomen ja. ook om de, woest, de verwoesten, de woestijnisering tegen te gaan. Ja. Maar desondanks niet tenminste nog steeds dat netto uh, het aantal bomen daalt. Ja. Ja, dus de, uh, de boomkap, uh, met name in Indonesië en in Brazilië, dat gaat nog in zo'n rap tempo, dat ja, raken ja. alleen maar bomen kwijt. En hmm. uh, dat betekent bijvoorbeeld ook dat het Amazonegebied, wat voorheen CO2 opnam, op het ogenblik CO2 uitstoot. Dus dat. Uh, ja, ja ook. Oh, ja. Maar terug naar de, kijk, maar de, maar de stikstofproblematiek. En er, er, zit, er zit wel een broeigas... Uh, Broeigaseffect.
1: Uh, Gas. Bloeigas. Gaseffect.
0: En, uh, ja, zoiets. Hoe uh, is het?
1: Broeikaseffect.
0: Broeikaseffect in de stikstof. Maar volgens mij, zoals ik begrepen heb, is dat niet zo super groot. Gaat het vooral om het vernietigen van natuurgebieden gebieden en die fijnstofproblematiek? Oh, ja. uh, fijnstof is natuurlijk ook weer anders, want dat is, schaadt echt de gezondheid. Hè. Dat uh, levert mm. gewoon gezondheidsschade op. Maar je, ja, je zou natuurlijk. Kijk, in Nederland proberen we natuurgebieden te redden. die feitelijk gewoon aangelegde parken zijn. Ja. En, en we hebben natuurlijk met CO2 hebben we jarenlang uh, verzonnen, van mij geldt het nog steeds zo, dat we dat kunnen compenseren in andere landen. Ja, dat we dan zeggen van nou ja, wij, geef, wij, wij produceren heel veel CO2, maar dan... Uh, en we hebben het recht om maar veel minder te produceren. Maar dan kopen we de rechten op van landen in Afrika, die produceren niet zoveel en die vinden het ook heel fijn om bomen te planten en zo. Dus uh, op die manier kunnen er dan een soort uitwisseling komen van uh, CO2-rechten. En op een of andere manier ja. doen we dat niet met stikstof. Uh, ja. Ook mede omdat we dan, ja, we willen dan hier zogenaamd natuur redden. Maar ja, de natuur redden, dat is niet, als de natuur verpest wordt, is dat niet levensbedreigend voor de mensheid. Dan leven we in een asfalteerd land waar alleen maar huizen staan. En dat zijn we allemaal helemaal teleurgesteld in onszelf, dat het nergens meer groen is. Maar de mensheid blijft wel bestaan. Dus ik zou nou denken dat CO2, dat bedreigt wel de mensheid... Daar zou je geen uitwisselingsprogramma voor moeten doen. Dan moet je gewoon zeggen, nee, iedereen moet gewoon zorgen dat zijn eigen problematiek opgelost wordt. Maar, maar bij stikstof zou je juist denken van, ja, weet je wat, we zitten hier met die stikstofproblematiek. Waarom kopen wij niet voor, we hebben nu 25 miljard gaan we uitgeven. Waarom kopen we niet voor 25 miljard dat Poolse oerbos op, wat de Polen proberen kapot te maken. Dat het van ons oerbos wordt. Ja. En dat ja. wij dan gewoon Nederland kapot maken in plaats van dat de Polen uh, het oerbos kapot maken. En dat wij dan hier de, 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 de Veluwe redden, wat een aangelegd park is.
1: Ja. ja, dus daar is weer grensoverschrijdend letterlijk uh, overzicht voor nodig. Ja. Uh, misschien is daar in die zin de EU en andere grotere... Uh, Politieke instanties zijn daar goed voor om dat denken op gang te brengen.
0: Precies. En daarom denk ik ook, dat die boeren zijn natuurlijk allemaal tegen de EU. Ja. Maar ze zouden eigenlijk ja. voor de EU moeten zijn. Want ja, de, de, de oplossing ligt uiteindelijk bij de EU.
1: Maar je had het ook over uh, een van jouw uh, uh, karaktergenoten, Trump. Ja. Ik vind dat hij walgelijke dingen heeft gedaan uh, in de, uh, door... Uh, ja, door als een soort dictator uh, uh, ook die verkiezingsuitslag naar zijn hand toe willen blijven zetten. Ja. Uh, maar uh, ja, ik, ik vind dat hij ook wel, uh, wel goede dingen gedaan heeft. Waarbij ik nu even daar niet uh, weer op kan komen ja. hoe mijn verhaal begon.
0: Ja. Uh, het is een beetje zo, zoals Ronald Reagan: hè? niemand dacht dat toen Ronald Reagan president was, dat hij een geniale president was. En toch beëindigde hij de Koude Oorlog.
1: Ja. Maar die liet het dus ook aan de, aan de krachten over. En hij zei bijvoorbeeld wel, ja, wat moeten we met Rusland doen? Ja, daar moeten we een, een parkeerplaats voor maken. Dat, hij had wel een bepaalde humor die sommigen ja. ook, ook wel grappig waren. Maar hij liet het toch heel erg uh, aan de krachten over. Hij zei, nou, wij gaan als overheid niet alles uh, regelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk he, is zijn uh, begroting toch weer groter geweest, volgens mij, dan die van zijn voorganger. Dus uh, ja. wat hij zei, dat werd ook niet allemaal al waargemaakt.
0: Linkse mensen worden altijd bedreigd, of altijd tegengezegd: van jullie, ge jullie geven geld uit. Uh, maar ja. feitelijk gezien is, zijn het altijd rechtse overheden die enorm veel geld uitgeven. En linkse overheden ja. die volgens mij weer allemaal bezuinigingsmaatregelen hoeven. Maar het is natuurlijk, ja, kijk, ze hebben natuurlijk het overlaat aan de vrije markt. Het hele Star Wars programma van uh, Amerika en ja. Dat was natuurlijk ook een programma om de, uh, de Sovjet-Unie uh, nog verder uh, in de wapenlopenwedstrijd uh, uh, wedstrijd mee te laten gaan. Zodat ze hun economie nog verder kapot zouden maken. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zie je nu ook natuurlijk terug. Hè. Maar, dus het, heeft de... ze heeft
1: vrij hard opgesteld toch, uh, naar de, naar de Sovjet-Unie. Terwijl de linkse um, ja, uh, dat, dat niet deden. En daardoor uh, wilde Gorbachev met hem in gesprek komen. En zo is dat inderdaad uh, ja. uit En zie je ook met,
0: uh, nu natuurlijk met andere een andere grote held Boris Johnson... dat okay, hij mag misschien ja. brexit verkloot hebben... en de interne politiek van uh, Engeland ook uh, behoorlijk slecht doen. Uh, maar hij is natuurlijk wel uh, heel enthousiast over de oorlog in uh, Oekraïne. En uh, stuurt daar uh, massaal uh, spullen naartoe. Ja.
1: Nou ja, ik heb ook uh, wel gehoord dat uh, ook Shell bijvoorbeeld echt naar... Uh, uh, ...naar Engeland is vertrokken... ...vanwege het, het anglo-saxische... ...beleid uh, daar... Ja. Van, uh, van, Tom, uh, ...van Johnson.
0: Maar daar hebben ze nu spijt van.
1: Heeft. Hebben ze er al spijt van?
0: Nou, Johnson heeft... Uh, ...dat in Nederland ook uh, geroepen wordt... ...van we moeten de energiemaatschappijen... ...of de oliemaatschappijen die nu allemaal... Die nu allemaal uh, ...enorm veel geld verdienen... ...moeten we... Uh, uh, een soort extra belasting opleggen. Ja. En wij praten erover, maar Boris Johnson heeft het al gedaan. Die heeft gewoon alle, heeft al uh, alle exploitatie in de Noordzee heeft hier gewoon 20 of 30% procent van hun winst uh, extra belast. En dat is ah. het, ik heb het niet gevolgd, maar jij volgt ongetwijfeld de, de beurskoers van, de, van Shell. Maar het schijnt ja. dat de beurskoers... wel een behoorlijke knauw gehad heeft. Omdat Boris Johnson... Uh, er eventjes langskwam met zijn grote knapzak... en uh, 30% van de... Ja. ja,
1: dat was uh, niet... De, uh, volgens verwachting, denk ik, van ja. de jongemannen, Ja, en vrouwen. Nee. Ja.
0: Ja. Maar, stelden we dus... we willen de boeren zover krijgen dat ze... lekker thuis blijven maandag. Dat ze lekker op hun akkertjes uh, aardappels gaan... rooien en uh, dergelijke dingen gaan doen. Hoe kunnen we dat met het ABC-model ervoor zorgen dat ze dat gaan doen?
1: Ja, als we dat willen, dan zullen we. Ja, en dat is wat, wat de politie tot nu toe al gedaan heeft: toch wat concessies uh, doen. Uh, en in de hoop dat ze dan zich even koest houden. Ja. Maar ik denk dat het uh, beter is om eerlijk te zijn. Uh, ik heb ook wel eens bij een bedrijf hè, ook gezegd: van ja, ik, uh, ik ben hier gestuurd uh, door de directie om jullie harder te laten werken. En, uh, en dat, uh, dat wil ik ook uh, gaan doen. Jullie harder laten helpen, laten werken. Maar dan, uh, dat werkt alleen als jullie er ook voordeel van hebben. Dus dan, en toen zijn we dat gaan uitzoeken. En toen zijn ze ook harder gaan werken. Maar ze werden er ja. zelf ook beter van. Nou, dat zo, zo moet je ook denk ik naar die boeren je opstellen. Van, ja, het is ook, we verwachten dat we gewoon toch blijven krimpen. Dat de boerenstand blijft krimpen. Zoals ze dat al tientallen jaren doen. Maar ja. we willen dat ook uh, doen volgens uh, gunstige voorwaarden. Uh, voor jullie, ja, en, uh, alleen we kunnen jullie geen Rolls Royce uh, bieden, so, dat kon ik ook die medewerkers van die bedrijf niet, we konden echt niet hele grote uh, bedragen bieden, maar wel uh, uh, ja, dat, dat het, dat het uh, voor hun aantrekkelijk wordt om het bedrijf te beëindigen, en dat daar ja. misschien ook meer dan meer geld naartoe moet.
0: Nou ja, Daar hebben ze al heel veel geld voor klaarstaan, denk ik. Maar...
1: Ja, dus dat, dat is denk ik uh, de boodschap, ook slecht nieuws uh, durven te vertellen.
0: Ja, maar wordt ook maar...
1: gerespecteerd.
0: Het beëindigen van je bedrijf is natuurlijk een negatieve consequentie. Ja. Want uh, dan, dan zie je ook je toekomst uh, verloren gaan. Is het mogelijk om dat met een zak geld dat te compenseren?
1: Nou ja, ook met de, tijdens die coronacrisis werd ook gezegd uh, tegen mensen in de horeca om, om, om die te compenseren. Maar je ziet dat ze uh, heel snel uh, vertrokken naar de gezondheidszorg en nu ook weer terug kunnen komen van de gezondheidszorg naar de horeca... En dat ja. je niet dan als overheid dat allemaal heel erg hoeft te, te ondersteunen. Want mensen zijn ja. slim genoeg om zich aan te passen. En voor boeren is het dan ook niet een goede lange termijn oplossing om ze te om pap en te nat houden. Maar ze zullen dan zelf ook naar een andere sector kunnen overstappen. Ja. Om, uh, om meer uh, toegevoegde waarde aan de, aan de economie te leveren.
0: Ja, nou coach ik af en toe boerendochters. Dat oh. die, die zitten met regelmaat... Ja, dat is geen grap. Die, nee. die, die uh, zitten regelmaat in de klinkt. Met name met de, hun boerenvader. Oh. En dan zie je toch dat die heel erg bezig zijn, die boerenvaders. Vooral met die, ja. uh, op, de, de bedrijfsopvolging. En ja. Dat ze het heel belangrijk vinden. Dat het uh, boerenbedrijf dat het in de handen van de familie blijft. En dat... Ja. En dan is de de, de... de meest recente casus die ik had... was dan wel uh, zoonlief. Uh, en, uh, en zij was... Uh, zij vond het niks het boerenbedrijf in eerste instantie. Ja. Is ze gaan studeren, is ze biochemie gaan studeren... is bij ja. Shell gewerkt uh, in het lab in Amsterdam. Ja. En maar na... na misschien al tien of vijftien, misschien wel twintig jaar later... dacht ze van nou, ik heb het wel gezien. Uh, voor mij was het ook een beetje gedoe bij Shell. En uh, ja. toen is ze weer... op de boerderij gaan werken. En sindsdien... kreeg ze alleen maar ruzie met de vader. Die had echt zoiets van... ja, dat is niks voor jou, maar je kan het niet aan en dat soort dingen. En die vader had, zeg maar, had een jongere broer. Dat had zijn hoop op die jongere broer gehad als voor de bedrijfsopvolging. Maar die zag het helemaal niet zitten. Die was überhaupt van het hele bedrijf verdwenen. En die vader was echt letterlijk in, of mij in de 70, 78 of zoiets. En die zat nog elke dag uh, op de trekker. Uh, en, en die werd steeds zagrijniger. En het personeel die werden, jaagde die weg en zo. En dat was de grootste boer van de Haarlem Meerpolder. Dus dat, uh... oh. Maar die man was zo trots op het feit dat hij uh, de grootste geworden was. Ik gok ook dat hij een type 3 succesvolle werker had. Want dat vond hij heel belangrijk, dat hij de grootste was. En het was niet eens allemaal van hem, maar hij had het dan allemaal van andere boeren gepacht. En hij verdiende daar geld mee. En ja, eigenlijk zou hij super blij moeten zijn dat zij dat opvolgde. En ja, zij zat, maar dat, ja. ja hij, hij vond dat zij er niks van kon. En ik heb haar geleerd om te zeggen van joh, van, dat zij haar dochter ging interesseren. Dat zij haar dochter mm. ging interesseren en dat, dan, dat, dat zij dan aan haar vader zou vragen van joh, ik wil mijn dochter interesseren voor, de, voor weer de opvolging van mij. Ik ga het van jou opnemen. En dan, dan, ja. Maar hoe kan ik haar nou zorgen dat zij dat boerenvak leuk gaat vinden? dat ze als het ware aan de, aan de vader de oplossing ging vragen. Ja, eigenlijk gewoon het probleem van die vader zelf op te lossen.
1: Ja, die vader was blijkbaar uh, niet door, nog niet door jou gecoacht. Nee. Uh, om, uh, om haar veel meer positieve bekrachtiging te geven... Voor, voor alle dingen die ze toch uh, ging bijdragen aan het bedrijf. En dat ze ja. daardoor... Uh, V blij Deze werd. Positief,
0: en, maar en goed, vanwege haar biomedische of biokennis, biochemische kennis, was ook bezig allerlei nieuwe technieken te introduceren, een nieuwe apparatuur en ja. ook de boekhouding anders te doen en zo. Dus ja, dat vond hij allemaal heel erg moeilijk uh, of verandering. Uh, ja, en, dus
1: je ziet dan bij die oudere generatie en ook uh, bij oudere ja, methodes van werken in bedrijven dat, uh, dat die in het verleden zijn bekrachtigd heel erg. Hè? Ja. Dus hij is ook uh, de grootste geworden. Dus hij denkt dat dat komt omdat hij ook die verouderde technieken. Gebruikt heeft. Dus daar zit er ook een stukje bijgeloof in. En, maar je moet natuurlijk wel bijblijven. En, uh, ja, ja, alle drie,
0: en, uh, al die drie de generaties, ja, die dochter was nog niet heel sterk, maar die was er ook wel mee bezig dat het een optie was. Die waren dus heel erg bezig met dat beeld van ja, wij zijn gewoon een boerengezin en wij blijven generatie op yeah, generatie. Identiteit. Generatie, ja. ja. ja uh, blijven wij een boerengezin? Ja, ik denk dat als die mensen gezegd werden: van je, je moet kappen mee, want we willen je niet meer. Dat ja, die mensen niet, niet en dan denken: van oh, nou, dan uh, ga ik in de horeca werken.
1: Nee, maar je, ja, je hebt soms ook in bedrijven dat je mensen moet ontslaan. Ja. En dan uh, is de, de techniek, zeg maar even plat gezegd, hè? Is de klap uitdelen. En dan uh, coach je op de emoties. Ja. En dan dat ze zelf bij zinnen komen. En dan denken van ja, wat nu? En dat je ze daar dan bij gaat helpen om, uh, om dan iets anders uh, te vinden. Dat zou in ja. coachingsgesprekken heel goed uh, kunnen. Maar ja, het is niet altijd natuurlijk ideaal in de wereld. Nee, dus dat is hard soms. En, en, en ze kunnen zich daarop voorbereiden door ook scenario's te maken van de toekomst. Ja. En niet alleen maar het uh, lineair doortrekken met uh, hoe het positief gegaan is in het verleden.
0: Ja, nou, dat doen ze denk ik heel erg sterk.
1: <lacht> dus ik wil ze graag helpen. Ik bied me hierbij aan als een soort bemiddelaar. Want dat zoeken ze geloof ik ook.
0: Ja, ze zoeken een bemiddelaar. bemiddelaar
1: dus. dus ik ben ook de kwaadste je...
0: dus, ja. ja, Ze hebben nu een beetje dezelfde truc uitgehaald de overheid als bij... Uh de uitkeringen en, uh, en zo, dat ze het nu allemaal op bij de gemeentes neerleggen, of in ieder geval bij de provincies, zodat ze dan, uh, ja, als ze dat, nu wordt het nooit, hè, de, de nationale overheid kort nooit meer op de uitkeringen, maar de nationale overheid geeft de gemeentes gewoon minder geld, en die moeten dan vervolgens korten op de uitkeringen. Ja. Uh, en dat doen ze nu ook met de provincies, want ja wij, uh, wij laten het vrij, je mogen het zelf uitzoeken, de provincie, hoe je het stikstof doet, succes ermee, mm -hmm. en dan ook, nou ja, ik verwacht dat ze dan gaan zeggen, je moet niet boos worden, je moet boos provincie worden. En ze zeggen ja, die doelen zijn, zijn, uh, die staan uh, wat het, in steen gebeiteld. Ja. Dat komt ook wel door de, door de uitspraken van de rechter, natuurlijk, die, uh, ja, die zijn moeilijk te ja. omzeilen. En,
1: uh, ja, het en is vind nog... ik ook wel weer een voordeel hebben hoor, dat de overheid, de, sta, de centrale overheid, dat meer bij de provincie en de, en de gemeentes legt. Omdat die veel meer ja toch de ogen en de oren zijn van de samenleving, waar ik net even ja. over had. Dus, ja, als ze dan ook op deze manier met slecht nieuws meedelen, uh, helpen een andere baan te vinden, op die manier ook systematisch die gedragsanalyse maar ook weer toepassen, om dat op een efficiënte en effectieve manier te doen en emotioneel de beste uitkomsten te krijgen, dan denk ik dat het beter is dan dat de overheid met een aantal algemene regels komt uh, die iedereen moet opvolgen. Ja. Dat kan, kan een voordeel zijn. Maar ja, het blijft... Uh, het blijft ernaar voor mensen die heel erg gehecht zijn geraakt aan, uh, aan hun bestaande gewoontes. En ja. daar uh, adviseer ik ze ook wel weer, ga lekker mediteren. En uh, zorg voor een flexibele geest. Ja. Dat je ook uh, je eigen scenario's maakt voor je eigen leven. En ook uh, als je al die scenario's voorbij ziet komen, ga ook naar de film. Uh, ja, ik ben een beetje raar bezig misschien. Maar de, ook film kijken, dat zijn ook scenario's die je dan ziet, hè? En Zeker. als je die dan kan verplaatsen in een ander die dan daar dat allemaal meemaakt, dan kun jij, <coughs> sorry, als je in je eigen leven ook dat soort situaties meemaakt, daar ook beter op inspelen.
0: Ja, hey, ik ga nog even specularen.nl uh, promoten. Een, een nieuwe inschrijving voor ons evenement in oktober. Ah, mooi. Uh, dus uh, nee, er moeten nog wel een paar mensen bij komen. Maar uh, ja, je kan natuurlijk ook zeggen van, hé hey, boeren, hier krijg je krijgt een enorme zak met geld. Uh, Leren op de beurs hmm. speculeren. Of je nou Of je, al...
1: kunt ze, ja, je kunt ze wel van tevoren een zak met geld geven, maar je kunt ze misschien beter een zak met geld geven als ze met goede uh, met, een, met een andere baan vinden. Dat ze gewoon een bonus krijgen voor het vinden
0: van een andere baan. Ook, ja, dat ze niks krijgen voor het onteigenen van het, van, van het ja. bedrijf. <laughs> ja, in ieder geval een soort... Ik vind het een, een, een creatief idee. Je kan natuurlijk veel minder geven voor het onteigenen van het bedrijf. En dan inderdaad met ja. een extra grote bonus voor... Uh, ja. voor om hun whatever initiatief ze daarna gaan doen... Uh, yeah. te ondersteunen. Dat zodra ze met een eigen initiatief komen... een bedrijf of een studie of een, uh, of een baan... dat ze dan inderdaad uh, meteen uh, een bonus uitgekeerd krijgen. Dat is natuurlijk wel een hartstikke goede... ABC-modelachtige ja. oplossing. Dankjewel. Ja. ja. En is dat ook even los van... ik gok dat er niet heel veel toegepaste gedragsanalyse... studies zijn op boerenopstanden... Uh, is dat nee. dus wat je ook wel over het algemeen vaker terugziet bij andere trajecten binnen het ABC-model een rol speelt? Ja,
1: je ziet dus boosheid ontstaan als extinction beurs. Dus je ziet ook, ook bij de boerij dat die een beetje aan het uitsterven zijn. Het klinkt even hard of uit. Dat gedrag is aan het uitdoven. En dan krijg je altijd een soort boosheid. Dat is uh, overal. Hè? Dat is ook als je op de, uh, bij het gooi stoplicht staat en je gaat een aantal keer drukken, terwijl één keer drukken is genoeg. Daar word je ja. boos van als je niet meteen groen uh, licht krijgt. Precies. Naar al die, al die maatregelen om dat groene licht... Om dat allemaal te zien <laughs> hoe het ervoor staat. Um, maar dat is dus uh, heel normaal uh, ook bij, uh, bij boeren. dus Dat er een extinctiebeurs is. En dan moet je eigenlijk dat uh, deels toch wel negeren. En mm -hmm. doorzetten als je dus echt een uh, verminderde boerenstand uh, wil. Ja. Maar ook uh, mensen die boos worden... Uh, ja, je kunt dat uh, dus ook um, in counselingsgesprekken ga je daarop daar op die emoties samenvatten. Ja. Nou, ik zeg het even heel technisch, hè, want, maar dat is wel wat de gedragsanalyse eigenlijk ook wel biedt. Hoe je dan in uh, dat soort uh, situaties gesprekstechniek toepast. En daarvoor moet je dus ook die gesprekstechniek wel, uh, wel beheersen. Ja. Ik heb er zelf ja, 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 ja. heel veel uh, tijd aan besteed. Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld... Uh, omdat je bij het eerste is eigenlijk het vrije attitude interview noemen ze dat. Mm -hmm. Een collega van mij op de VU die dat heeft ontwikkeld. En dat zegt ja luisteren samenvatten doorvragen. Mm -hmm. uh, dan krijg je het beste informatie en dan bekrachtig je ook uh, menselijk verbaal gedrag. En vervolgens kun je, zijn er allerlei afgeleide technieken. En waaronder ook slecht nieuwsgesprek en het counselingsgesprek, wat dus gaat over emoties uh, helpen verwerken. Nou. Dus ja, ik denk dat de wereld verandert echt heel snel. Dus we moeten allemaal ook uh, voorbereid zijn dat onze eigen baan ook op een gegeven moment overbodig uh, raakt.
0: Ja, dat, uh, maar je zou niet zeggen dat de hele boerenstand in de investeringen.
1: Dat die in de investeringen... Dat
0: allemaal uh, investerings... Uh, dat is gewoon het geld dat ze krijgen voor het opheffen van de boerderij gebruiken om te investeren. En dan daarvan uh, kunnen leven.
1: Ja, het is wel een optie om, om dat eerste gedrag, die eerste stap te zetten van het stoppen met het bedrijf. Ja. Uh, maar ook uh, is het toch mogelijk voor boeren om een soort natuurgebied van een, uh, een landrij te maken?
0: Ja, dat als, weet ik niet. Dat zou, zou kunnen dat dat ook een optie is, ja.
1: Maar als je dus niks aan een landbouwgebied doet, dan wordt het vanzelf bos, hè? weet ja. Ik weet niet of je dat weet, maar... Ja. Dan, dan komen er twijgjes enzovoort... en struikjes. En
0: Althans in Nederland is dat zo. Andere landen worden ja. verstaan.
1: Maar we hebben nu ook ja, die woningen nodig... en dat is ook weer dus die, die overbevolking... zou je het kunnen noemen. Of die ja. bevolkingsgroei. Die zit dus ook weer... Die, 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 dat, die schaarste.
0: Ja, maar je kan in plaats van overbevolking... kan je ook denken onderbehuizing We hebben gewoon te weinig huizen.
1: Ja... Nou ja, dat zei Pim Fortuyn. Hè? Ja, men verwijt wel dat ik zeg dat Nederland vol is. Maar ja, het is toch wel druk, hè? vind je niet? Ja, en dan, uh, maar ja, als je op de snelweg rijdt of in de stad uh, loopt, ja, dan is het druk. Alleen, ja. ik geloof maar, 13% van Nederland bebouwd is.
0: Zeker. Is dan... Als je Nederland rondrijdt, is het helemaal leeg. Dus echt, ik ja. kijk, wat is die plat en leeg?
1: Ja, dus hoeveel grond wordt door de boeren bezet? Dus ze proberen nu allemaal. Uh, de straten te bezetten, maar ze hebben eigenlijk best wel... een groot deel van Nederland al bezet met hun uh, ja. landgoeden.
0: Nee, ik weet niet, als we, als we... in de tijd van de jaren 80, 90, in de jaren 90 was het... toen ik uh, Indiase, Indiase... programmeurs naar Nederland haalde... dan zaten we oh. al in de trein, van uh, Schiphol... naar waar, waar ze naar heen moesten... dan zaten ook meteen foto's te maken... van het landschap. En toen oh, was, ja. ik, joh, waar maak je foto's, foto's van het landschap? Hij zei, nou, ik vind het zo prachtig hier... Alles is georganiseerd. Ja. Alles is gewoon ingedeeld, ja, nou ja. alles is, is gecultiveerd. Ja. Er is gewoon niks wat gewoon ja, in India, overal waar je kijkt, is gewoon ja. uh, nou ja, hier hebben we toevallig een berg staan, uh, daar hebben we dan een stuk oerwoud. Het is allemaal uh, gewoon, uh, nou ja. het is niet anders, maar het is niet helemaal zo. Dus uh, laat maar.
1: Ja, dat is echt heel kenmerkend. Uh, ik ben ook een paar keer naar Amerika geweest en als ik dan weer terugkwam in Nederland, dan was het echt allemaal zo uh, keurig geregeld, allemaal. En het is op zich wel fijn dat we steeds in een gespreid bedje terechtkomen. Maar ja, de wereld, het uh, is ruig ook. En, uh, ik woon nu in Zaandam, dat is ook ruiger dan bijvoorbeeld Amstelveen, waar ik eerder woonde. Ja. Um, maar ja, dat is ook wel weer uh, ver ver verrijkend. Uh, dus, ja, is het is uh,
0: nog niet zo ruig als de Himalaya-gebergte.
1: Nee, en ze waren toch... Waren ze ook foto's aan het maken, omdat ze het toch wel uh, ruim vonden in Nederland met al die weilanden, of dat? Uh...
0: Nee, hadden, ja, zo, nou, nou, Ik weet het niet. Maar wat ze het tegen ja. mij zeiden, was dat het gewoon zo dat ze het gewoon zo mooi georganiseerd vonden. Dat er gewoon geen. Ze hebben dat het gewoon. Elke elk, elk millimeter was gewoon, uh, Hadden mensen over nagedacht. Hadden mensen iets mee gedaan. Hadden mensen gewoon opgezet zoals ze het wilden hebben. Terwijl je ja, ja. ja, eigenlijk in Bombay zit of in New Delhi, zoals ik meestal zit. Dan is het ook allemaal uh, door mensen beïnvloed. Maar we hadden dan een trip naar Goa. En ja, als je dan door Goa rijdt. Dat is in principe nog een, een relatief welvarend toeristengebied.
1: Hmm. Maar er
0: is natuurlijk gewoon ook alleen maar van, nou ja, uh, hier hebben we een stuk uh, jungle. En ik heb toevallig een stuk uitgehaakt uit die jungle. En dan heb ik een huis gebouwd. Maar voor de rest, <laughs> maar de rest is gewoon ongeorganiseerde zooi.
1: Ja, ja, ja. Ik ben nog weer uh, even teruggekomen uh, op die herinnering over Trump. Wat ik goed aan hem vind. Ja is dat hij, uh, althans zei, dat hij eigenlijk uh, de belangengroepen zoveel mogelijk wilde uitsluiten. Kijk, ja. in de democratische processen heb je natuurlijk wel uh, een soort uh, afwe afweging tussen verschillende belangengroepen via ook politieke partijen. Ja. En uh, je moet het ook in zekere zin wel hebben natuurlijk. Maar, maar niet echt die, uh, die uh, lobbyisten die iedere keer maar grotere bedrijven eigenlijk uh, ja, bevoordelen uh, bij
0: anderen. En boeren bevoordelen die hebben ja. jarenlang goed gelobbyd. Maar ik denk, dat, ik denk dat Trump er vooral mee bedoelde... is dat de Democratische Partij... en dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid in Nederland... en Labour in Engeland... is dat ze eigenlijk opgehouden zijn op te komen... voor de normale man, voor de arbeider. Ja, ja. En dat ze helemaal in de greep zijn gekomen... van uh, special interest groups. En, uh, en dan zie je het verschil tussen... Uh, nou ja, uh, mensen die actief meedoen... met de politiek en politieke partijen... en die daar dan invloed te laten gelden... en de rest van de samenleving die ja. niet zo actief meedoet. ja. Ja, dat links is helemaal uh, ja, het bos ingestuurd door allerlei uh, nou ja, belangengroepjes. En allerlei, uh, elke, elke zielige groepje die uh, ging heel actief met de politiek bemoeien. Ja, Rechts zei uh, niet zeiken. Maar links zei ook: kom er maar bij. En, maar dat heeft uiteindelijk voor gezorgd dat dat hele links dat dat helemaal ingestort is. En,
1: uh, ja, en daarom is denk ik ook wel uh, de, een van de belangrijkste belangengroepen is, is de consument. Ja. En die. Uh, ja, die, die, daar gaat het eigenlijk om dat die ook zoveel mogelijk vrije keuze heeft. En, uh, maar daar, ja, daar heb je dan de consumentenbond uh, voor. Die kan natuurlijk ook weer uh, gaan lobbyen, want die zal dat ook wel doen. Ja. Maar al die uh, grote ondernemingen, die vind ik ook niet dat je die moet bevoordelen uh, boven uh, midden en Ja,
0: maar het probleem is dat er natuurlijk heel veel arbeiders uh, daar zitten. En dat ze het uh, continu dreigen al die arbeiders op straat te gooien. En dat, dus dat uh, ja. is...
1: Ja, maar de, de meeste mensen zitten toch bij het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt dan wel vergeten vaak. Ja. Dat het, uh, alleen, ja, als een uh, grote onderneming dreigt weg te gaan, dan heeft dat wel uh, natuurlijk grote impact.
0: Ja, goed, nou, als McDonald's gewoon een hamburger, flipper, uh, robot koopt in plaats van uh, ja. tien mensen. Ja, dat levert een hoop extra werkeloosheid op. Ja.
1: Ja, dus je kunt het bekijken vanuit uh, werkloosheid, maar je kunt het ook bekijken vanuit de consument die daarvan profiteert, juist door uh, waarschijnlijk uh, goedkopere hamburgers te kunnen krijgen. Of... Ja. <coughs> uh, en, en dat die mensen die ontslagen worden dus weer uh, nieuwe toegevoegde waarden kunnen gaan leveren.
0: Ja, nee, die kunnen, wat is het, bagagehandler worden bij Schiphol. Ze
1: dus moeten heel blij zijn eigenlijk als er veel ontslagen vallen.
0: Op dat ogenblik wel, ja, dat is een enorm tekort. Uh.
1: En nu uh, zeker, nou ja, dat wil ik wel iets nu nuanceren. Uh, je kunt door een slecht economisch beleid ook, uh, kun je ja en, en zelfs bijvoorbeeld zelfs het uh, verhogen van minimumloon, kun je te, tot meer werkloosheid komen. Ja. Dus het hangt ook erg af van de overheid hoe die uh, het economisch beleid voert. Hè. Ja.
0: Nou ja, en de rentestand, uh, ja. duidelijk dat de Federal Reserve probeert om de inflatie te bestrijden in Amerika door uh, de beurzen te crashen. En dan liefst uh, met een hele gestage, langzame daling. Dat het niet bof in elkaar klapt, maar dat het gewoon heel langzaam ja. terugloopt.
1: Ja, uh, ik hoorde, Joost, dat de beurzen zo gezakt zijn. Klopt dat? Ja. ja ik, heb een... ik heb met mijn beleggingsfonds Rijkslim helemaal geen last van.
0: Mooi. Ja, ik heb er ook geen last van. Zeker nog, ik profiteer ervan.
1: Ja. Ja, de... de... De, ja, mensen die massaal in, uh, in trackers zijn gestapt, dus die de beurs één uh, op één volgen, die zijn de klos, omdat er veel technologieën in zitten.
0: Ja. Maar mensen die uh, alleen maar in technologieën gestapt zijn, die zijn nog veel meer de klos. Ja, <laughs> dus...
1: ja daar moeten ja. we toch even een gedenkmomentje voor inlassen, ook de bitcoin mensen. Ik ja. condoleert met jullie uh, verliezen, maar helaas is het uh, niet, niks waard, uh, die bitcoin. Nee. Het is een vrij hard, uh, maar kunnen ze coachen en counselen bij dit verlies.
0: Ja. En we hebben ook een specularen.nl uh, dan uh, kunnen mensen zelfs uh, uh, wat is, uh, ja. een uh, trading uh,
1: een financiële toekomst zekerstellen.
0: Precies. Mooi, het uur is alweer voorbij. We uh, ja. hebben het stikstofprobleem opgelost. Ik vind jouw suggestie hartstikke mooi. Namelijk, uh, je koopt ze uit voor veel minder geld dan uh, dat ze uh, van plan was uit te kopen. Maar je zet er dan e nog veel meer geld tegenover. Voor het moment dat ze daadwerkelijk uh, een nieuw initiatief doen. En, uh, wat, een een nieuwe baan, baan hebben gevonden. Of een ja. uh, opleiding gaan doen. Of een an ander ja. bedrijf beginnen. Ja. Dus uh, ja, dan worden ze positief bekrachtigd in het uh, iets anders doen dan het boerenbedrijf. Dus nou, het ABC-model heeft weer gezegenvierd, denk ik.
1: Ja, Joost, uh, voor de kijkers, uh, we zijn, uh, volgende, ik ben nu twee weken druk met de Summer School, ook op de okay. vrijdagen. Ja. jij had ook een Summer School voetbalbeheer ja, ja, ja. ja. de views even. Hartstikke leuk. En daar ben je dan de tweede helft van uh, juli bezet uh, mee. Dus misschien dat we even toch een vakantieperiode moeten inlassen. Geen
0: uh, verdere streams in juli, dan gaan we in augustus weer verder. Ja, dat ja, is goed. Duidelijk. Marius, veel okay. plezier met jouw uh, Summer School. Ja, dank je. En, uh, nou ja, ik, hoop, ik hoop je ook nog te zien uh, bij mijn Summer School. Even een, uh, een cameo-moment dat je eventjes, joehoe, uh, voorbij komt. Ja, heel
1: graag. En Misschien wel met excursie naar fc Twente. of uh, waar dan ook. Daar uh, heb ik me ook voor aanbevolen. Dus we uh, okay, zien het we ja. wel.
0: Uh, ik moet het nog organiseren. Ik weet niet of, ik weet niet of het doorgaat. Maar, nee. het is het maar ik, de kans dat ik mee kan, als, al, als het de laatste dag van de, de uh, Summer School is, dan kan ik waarschijnlijk zelf niet mee. Dus dan kan ik jou uh, mooi meesturen als begeleider. Ja,
1: zou ook nog een optie zijn. Ja.
0: Mooi. Oké, okay, kom wel ja, uit. Oké, okay, tot, uh, tot later. Dag. Dank voor het luisteren van de podcast invloedvergroten Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.